0: Comenzamos con un nuevo programa del Juego No Termina en esta versión eh, virtual ¿no? que empezamos a adoptar desde que se inició la cuarentena. Eh, siempre decimos ¿no? que eh, es una oportunidad para, para encontrarnos y seguirnos conectando, aunque sea de esta manera. Así que vamos a estar acompañándote a lo largo de toda esta hora eh, y, y también llevándote alguna información y también compartiendo charlas y testimonios más que interesantes. Eh, bueno, mi nombre es Noemi Romero y del otro lado está Javi, que también está haciendo este programa. Hola,
1: conmigo. ¿cómo le va? Bien. Muy
0: bien, Javi, tenemos la oportunidad de encontrarnos como cada jueves en, de esta manera virtual cada uno en sus casas, siempre estamos recalcando este mensaje de, de quedarnos en nuestras casas en la medida de lo posible así que bueno, estamos respetando estas medidas también de, de aislamiento obligatorio como la mayoría
1: Hay que quedarse mucho en casa y más ahora así
0: es. Sí, más ahora, es verdad eh, hay que tener recaudos también a la hora de salir en los casos que sea necesario pero bueno, lo importante es en eh, mantenernos ¿no? en, en nuestras casas cuidándonos y cuidándonos al resto de las personas también que tienen que, que trabajar como los médicos y demás personas que están exceptuadas. pero bueno eh, te decíamos que vamos a estar acompañándote en este programa del juego no termina el programa de la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple el sem que siempre está ahí eh, en acompañándonos y que también tiene siempre un montón de actividades después te vamos a estar eh, comentando algunas de las que se vienen para el mes de julio eh, pero bueno, si te parece Javi, vamos dando comienzo a este programa Que tenemos bastante, bastante información sí. para el día de hoy
1: Sí, empecemos
0: Bueno, de esta manera entonces hacemos comienzo Del juego no termina En el programa del día de hoy te dijimos que vamos a estar compartiendo algunos testimonios como ya lo venimos haciendo eh, hace varios jueves y en este caso estamos contactados con Jessica Gaglianone, ella es periodista eh, bueno y también es diag está diagnosticada con esclerosis múltiple así que bueno, vamos a comunicarnos con ella para que nos cuente un poco de, de su vida ¿Cómo estás Jessica acá? Eh, Noe y Javi te estamos escuchando
2: Hola chicos, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por este contacto, siempre es lindo encontrarse con, con pacientes y con amigos de esta forma tan rara, virtual, que, que estamos adquiriendo. ¿Cómo va? Bien. Bien,
0: muy bien, gracias por, por tu tiempo, por sumarte al programa del día de hoy Nosotros venimos hace varios programas, ya también es bastante la excusa de este programa En encontrarnos con, con otras personas, compartir los diferentes testimonios Y, y también las vivencias ¿no? de, de esta enfermedad que por lo que ya venimos charlando con muchas personas Es bastante eh, heterogénea y a cada persona eh, le toca de manera particular No sé cómo es tu caso
2: y el mío es como todos, eh, tiene una de las mil caras, yo soy una de las mil caras que tiene la, la esclerosis múltiple y en mi caso soy bastante afortunada, hace 12 años que estoy diagnosticada eh, y tengo bastante suerte porque más allá de los síntomas y de ciertas cuestiones que tienen que ver con, con lo que vivimos todos habitualmente, eh, no he perdido demasiado, viste que en esta, en este caso es, uno se lo toma con humor, trata de transitar lo mejor, trata de encontrarse también con otros como, como los escleroamigos, como ustedes que tienen un montón de pacientes y en mi caso es eh, una cara más que no es ni mejor ni peor y es transitarla como se puede de acuerdo a cómo transitan los días también. Dentro de la pandemia y fuera de la pandemia Me parece también que, que tiene un poco que ver con eso El encontrarse con, con, cada, con cada uno de los pacientes Y con cómo cada uno los lleva
1: dónde eso, cómo se te diagnosticó la enfermedad todo eso? Y qué Ah, tomando
2: bueno. eh? ah, ah, hablamos de drogas, dale La mejor parte Es medio melodramático, voy a hacerlo corto pero nació mi segundo hijo y a los 10 días de haber nacido él eh, se, se ahogó, se aspiró, se ahogó y tuvo un problema de agua... Yo lo rescate con una perita, sacamoco, vieron, de esas ah. que se para los bebés. Llegamos a urgencias, a él lo dejan internado 48 horas y yo empecé a sentirme borracha. Esa sensación extraña de... que tenemos cuando se nos nubla la cabeza, cuando sentimos algodón en la cabeza y cierto mareo, vértigo. Me sentía rara y, y por supuesto que no, no, lo, no lo prioricé en el momento, cuando le dan el alta a mi hijo, yo no me olvido más que ese día fue cuando más se manifestó la enfermedad porque yo me quedaba dormida, no veía, estaba mareada y la enfermera que me da a mi hijo para darme el alta me dice, mami estás dormida y yo le decía, yo no estoy dormida, yo estoy como borracha. Claro. pasó eso, fueron transcurriendo los días y mmm, mi hijo estaba bien, por suerte, está, está genial, está por cumplir 12 años y mi, pero en esos poquitos días él tenía 10 días y empecé como a sentirme muy mareada, pero muy mareada eh, fui a una guardia me hicieron una tomografía, que es lo que suele pasar y no salió absolutamente nada, como suele pasar en nuestros casos, me dijeron, estás bien no tenés nada y que adjudicaron inmediatamente estrés puerperio ¿Eh? estrés postraumático, el pibe se ahogó. Y yo le decía, yo no me estreso porque el pibe está bien, así que estoy tranquila. No, 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 no. Hasta que un día me fui a lavar los dientes y le juro que con esta tranquilidad salí del baño y le dije a mi marido, vamos a la guardia porque esto es neurológico, tengo la mitad de la cara paralizada. ¿Eh? Y ahí empezó. Y ahí empezó con, eh, con el ajetreo, que por suerte no fue tan largo como en otros pacientes, porque quedé internada. Así que mi hijo había salido hacía tres días y después me internan a mí. Claro. Eh, sin saber qué tenía. Y pensaron que era un pico de estrés, pensaron que era eh, traumático. Y yo le decía, no, no. Hasta que por suerte tuve una, una médica del hospital italiano que se acercó y me pidió una resonancia. Cuando cuando salió, vi la resonancia del informe Y decía lesiones Y mi marido pobre me decía No, por ahí no es nada Yo le decía, lesiones en el cerebro Algo sí. tiene que ser Y había un lamparón brillante Pero vieron cuando la, la lesión reciente Que se ve el lamparón brillante Que esto no puede ser normal Así claro, que claro. Ahí, ahí arrancó todo Ahí arrancó por suerte con el doctor Cristiano en el hospital italiano y que fui y fue muy muy cálido porque vio la resonancia y demás y, y le dije me dijo bueno bueno gorda la tenés y yo le dije pero y ahora y me dijo vida normal tu vida va a ser normal y la verdad es que eh, llevo una vida muy muy normal así que así arrancó todo y arranqué con el revif eh, inyectable sí. y, y anduve súper súper bien con el Revif hasta el 2015 y en el 2015 vieron que el Revif tiene las eh, el síndrome pseudogripal, hay que tomar un ibuprofeno por ahí a la noche antes de acostarse eh, y da mucho frío pero bueno, no tenía nada más que eso eh, y empecé a tener como muchos colaterales del de reviv empezó a molestarme mucho y empecé a tener mucho dolor neuropático en el cuerpo eh, la fatiga se fue incrementando mucho, pero mucho mucho y, y no sé si supongo que comparto con, con muchos, de, muchos otros pacientes lo que yo llamo la, la ruedita del hámster de la medicina que nos pasa que arranca un síntoma y vamos por un síntoma pensando que es un brote y por ahí es un brote que desencadena otra cosa y te hacen otro estudio y en, y, y en algún momento terminas tomando como yo tomaba seis pastillas por día porque tenía eh, mucho dolor no me podía levantar de la cama eh, y cuando me levantaban, me levantaba muy atontada eh, se me desencadenó un trastorno de sueño que todavía sostengo, pero épocas de mucho sueño, épocas de no dormir absolutamente nada. Eh, y ahí decidieron cambiar la medicación después de una y un año casi en que, en que pasé por, por corticoides y estudios, 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 y cada y nada encontraban en, en definitiva. No, no aparecía como un brote latente y como para como para que algo fuera diagnosticado, eh, uh -huh. y ahí pasan, pasé al Guilenia, eh, y con el Guilenia anduve súper bien, no tuve, no tuve más brotes, eh, tuve un brote de neuritis óptica, y de vez en cuando, esta semana por ejemplo, tuve toda una, una activación de... De la neuralgia del trigémino Que no se la deseo a nadie Pero yo tengo la neuralgia del trigémino Activada todo el tiempo Así que en algún momento se activa el dolor Y pasan unos días eh, Del infierno uh, Pero yo decidí no tomar eh, Pregabalina, por ejemplo Yo decidí junto con mi médico eh, Que hay ciertos medicamentos que yo no tomo Directamente
0: uh -huh. ¿Y, ¿Y tenías alguna idea? Porque nos pasa que charlando con otras personas, muchas muchas nos dicen que nunca habían escuchado hablar de la enfermedad, que no tenían ni idea. Eh, el otro día, por ejemplo, un entrevistado nos decía también que cuando le dijeron esclerosis múltiple, dijo, ah, bueno, por suerte no es nada grave. Y después empezó a investigar y fue como, wow, la esclerosis múltiple. Digo, ¿cuál fue tu, tu situación respecto a.? Digo, a ¿qué información tenías de, de la enfermedad?
2: Nada, ninguna. No la había escuchado nunca en mi vida. No tenían la menor idea de que existía. Eh, no, no sabía absolutamente nada De, de la enfermedad eh, Incluso me pasa ahora Por él que eh, Yo hago pilates Ay, eh, Y una, una de las consultas Que hice a una profesora de pilates Le dije, mirá, yo tengo múltiple Cuestión del de, equilibrio La fuerza y demás Y me dijo, no, bueno, te va a venir bien Para la columna, y yo dije Ah, piensa que es escoriosis Claro eh, <risa> Pero no no sabía nada de la enfermedad Empecé a enterarme un poco de lo que era la enfermedad eh, Por Leyendo alguna que otra cosa eh, Igualmente vieron que cuando uno se entera de la enfermedad Que te dicen, no, bueno, es degenerativa sí. del sistema nervioso central Te dices ah, ok, no era un resfrío bueno, Está bien, no era tan fácil Pero no me voy a morir de esto entonces es, eh, entra como un estado intermedio Como de esto no me voy a morir Pero, pero... tampoco es una boludez Así que sí, habrá que aprender A convivir con ella Y así me fui enterando más o menos De cada una de las cosas Pero con ese bastamento que me parece que fue muy copado Por parte de, del equipo médico Que me atiende que es no dramatizar uh -huh. De ir viendo de, de no estigmatizarme La enfermedad en el momento en que Me diagnosticaron Y siempre claro. escuchar y siempre entender y tratar de comprender las, los síntomas raros que uno tiene. Uh -huh.
0: Sí, igual te escucho en eh, que la tenés como súper eh, incorporada, de hecho, te, esto decís vos, vos misma, lo dijiste, lo, te lo tomás un poco con humor. Eh, digo, ¿cómo, ¿cómo fue transitar todo ese proceso hasta llegar a, a, a tu actualidad, digamos, y poder charlar así en, de manera normal, digo, sí, sacándole todo ese peso, ¿no? Que, no. que vos decís que, que tiene, ¿no? Porque hay una cuota, me imagino, de, de al principio de, de saber todo esto y, y el peso que tiene. Todo, todo, lo que tra todo lo que lleva a la enfermedad Sí, mira
2: en un primer momento yo soy bastante como inconsciente de, de la enfermedad eh, no, yo tengo una enfermedad vivo con una enfermedad pero yo no estoy enferma excepto en determinados momentos en los que se manifiesta mi enfermedad yo lo vivo uh -huh. de esta forma en un principio lo primero que me preocupó fue si, si era hereditaria porque yo tengo dos hijos eh, fue lo primero que me importó Después apareció por supuesto El fantasma de la silla es, bueno, y hay? ¿Cuándo voy a usar silla de ruedas? Y me dijeron por ahí no uses nunca Y, y empecé como a, a tomarla Yo tomo en general las cosas con humor Pero fue un proceso largo El tratar de entender Que esto va a convivir conmigo Que va a estar conmigo Y que mientras no tenga cura Yo tengo la opción De llevarla y de elegir Cómo la transito hay momentos en que eh, la transito horriblemente, que la paso muy mal y me enojo mucho Y me pongo más, eh, más embroncada que triste porque se, se me está manifestando Pero no dejo de, de percibir nunca que, que soy una afortunada para, para cómo estoy, para cómo mi cuerpo responde y que empatizar con el otro, empatizar con los que no la pasan tan bien, hace que la perspectiva sea un poco más, eh, más positiva y también más eh, más consciente. Yo soy muy consciente de la enfermedad y soy muy consciente de que el enfoque que yo le dé a la enfermedad va a también ayudarme a vivirla. Eh, lo hablé con mi médico hace muy poco tiempo porque la neuralgia del trigemino es muy, muy, muy dolorosa, muy dolorosa, y, y en el momento en que, en que la tuve, en ese brote, no, ese, no sé, pseudo brote de 2015, que fue un poco el cambio que hice, eh, tomé mucha pregabalina, no sé si ustedes tomaron pregabalina, pero me resultó tremendo eh, la pregabalina, no, bueno pero fue un año muy muy terrible para mí, engordé 40 kilos acostada en la cama, cálculo que me deprimí también no, no estaba haciendo terapia en ese momento cuando pude levantarme de todo eso decidí hacerme una cirugía bariátrica eh, me operé y, y cuando volvió la neuralgia cuando volvió a aparecer la neuralgia que había sido lo que había todo empezado todo ese, ese proceso horrible eh, yo le pregunté a mi médico qué pasaba si yo no tomaba la pregabalina y todas todas las series de medicaciones que no estoy diciendo que esté bien o esté mal, ¿eh? es una opción absolutamente personal. Eh, ¿Qué pasaba si yo elegía no tomarla? Y aguantarme yo el dolor. Y él me dijo que era una responsabilidad absolutamente mía, que si yo no quería tomar la medicación, podía no tomarla. Y que si yo encontraba en un ibuprofeno, o en la meditación, o en la actividad física, o en el tratar de buscar el bienestar, eh, controlar ese dolor, era mucho mejor que tomar más de medicamentos. Y elegí hacer eso. Y elegí tomar solamente lo, el medicamento de base y, y el dolor agudo tratarlo con ketorolac y cuando no es tan agudo aguantarlo y golpearme la cabeza contra la pared o mirar una serie y concentrarme o tomarme dos copas de vino. Eh, y tratar de transitarlo de esa forma pero no sé si fue un trabajo arduo, pero me parece que todo filtrado desde el humor es más fácil en la vida en general, y si uno está enfermo de por vida, si no se lo toma con un poco de soda y un poquito de vino, la verdad es que es medio como muy pesado para llevar creo, ¿no? Sí, uh
1: -huh. sí Sí, es verdad ¿Javi? Yo estoy con, también con interferón, va con, ¿Con el Revit, Con el Revit, hace tres años y ya no quiero saber nada, pero bueno, hay que pero, seguir, hay que seguir.
2: Pero Javi, ¿no te dice tu neurólogo que, eh, que part, eh, equipo que gana no se cambia?
1: Sí, ¿Viste? eso me dice... <risa> pero bueno más este tiempo de pandemia que yo no me gusta ir a los dice, porque hay una serie de no tratamientos sino que análisis que hay que hacer y yo no quiero ir ahora vamos a esperar vamos a esperar hasta cerca fin de año a ver si todo es posible
2: Javi ¿hace cuánto que estás diagnosticado vos?
1: hace cuatro
2: ah poco sos jóvenes, sos nuevos en ah, esto gracias Todavía seguís las reglas, yo, en algún momento mi médico no. ya no, no me da recetas si no voy.
1: Lo que pasa es, claro, lo que pasa es que todo eso que vos contabas, el miedo, yo también, el miedo a las fichas de ruedas y todo eso, te cambia, viste, y te pone un poco de temor, preguntarle, ¿Esto es hereditario? Porque yo también tengo dos hijas. Estoy separada, pero me dijo, no, no es hereditario. No es... Eso. Entonces, como que te deja más tranquilo. Uh -huh. Pero camino, ando, sí, me siento como, como alguien que tomó alcohol y de verdad que no tomo ni una gota, no fumo nada.
2: No está mal tomarse una copita de vez en cuando Javi te lo digo, yo es diagnosticada De 12 años, tengo una copita de vez en cuando No viene nada mal Y, y también si, si podemos compartir Este, este espacio es, eh, es también escuchar Y respetar a tu cuerpo Es también escuchar y, y cuando tu cuerpo se cansa O cuando tu cuerpo no tiene ganas vale. O cuando, cuando necesitas Descansar eh, descansa. Porque, porque es lo que tu cuerpo te pide. Eh, pero también, y si me dejas en esto, sí. también escucha qué tenés ganas vos de hacer, qué, mm. qué tenés ganas, más allá de lo que bueno, tu cuerpo necesite. Tratar de buscar un equilibrio entre las ganas, si vemos, eh, hay un montón de casos en los que todos tenemos el fantasma de la silla, todos ¿Bes? tenemos el fantasma del deterioro. Todos tenemos el fantasma de, de lo que puede llegar a pasar. Y lo cierto es que me parece o yo percibo que el no saber qué va a pasar es un doble juego. Porque por un lado nos asusta, pero por otro lado nos desafía a mejorar el hoy. Entonces, nos da una manito en eso.
0: Me, me parece que es bastante acertada tu, tu, tu mirada de, de la enfermedad y esto de que decías recién también, ¿no? De tener registro de, de, del propio cuerpo, ¿no? De, 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 de lo que viene pasándote y demás... Eh, preguntarte, digo, ¿qué, ¿qué cosas vos empezaste a encontrar o rescatás? Si se quiere, eh, si bien digo lo, lo tomás desde una perspectiva bastante positiva, pero ¿qué cosas te, te dio la enfermedad, te trajo, te, te hizo conocer? Eh, ¿Qué apertura te, te generó, digamos, mirando desde una perspectiva más, más si se quiere eso, positiva?
2: Y la verdad es que me hizo, a ver... Eh, en un montón de aspectos Son varias cosas eh, Noé Por un lado Sí tengo mucha, mucha mayor percepción de mi cuerpo Me doy cuenta Cuando una mano se me duerme Y, y digo se, y, y la percibo enseguida Que la mano se durmió pero sé que tengo que esperar 24 horas y trato de moverla, por ejemplo, esa soncera. Eh, por ahí me causa gracia que a mí me hormiguea un pie y digo y les le digo a todos, no saben, me está hormigueando el pie, está buenísimo, y me causa gracia eso. Eh, sí, yo perdí mucha visión del de, eh, ojo izquierdo. En, en la neuritis, entonces ahora me da un poco de julepe cuando me duele el derecho porque tengo miedo de perder visión pero sin embargo también me dio como esta percepción de que, de, de la queja de la, de la queja por cosas muy insignificantes y, y yo hago como una competencia que es medio sádica pero porque puedo, porque se me canta entonces, cuando alguien viene y me se queje, qué sé yo, y me dice, no, y bueno, porque eso, 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 y los problemas, esto, le digo, y bueno, yo voy a estar enferma toda la vida. Gáname a eso. No me vas a ganar. Así que, ganar. mira, tómatelo con soda, porque el día que te pasa algo en serio, te pegas un corchazo. Así que olvídate, relájate, <risa> relaja un poco la vida, porque hay cosas que, que son mucho más importantes. Las cosas realmente importantes. Son las que, para mí, ¿no? Son, son esto, el que me pueda levantar, el que pueda caminar, el que pueda mover mis manos, el que pueda escuchar, el que pueda hablar, el que pueda... A, a que mis hijos entiendan y hayan aprendido eh, sanamente que su mamá está enferma, porque tuve que educar a mis hijos para enseñarles que su mamá está enferma. Eh, el tener una, una vida normal. ...lo más normal posible... ...es tan valioso... ...para nosotros... ...y es tan difícil... ...para tantos de nosotros... ...que si no dimensionamos eso... ...y nos empezamos a caer... ...en las... Eh, ...cuestiones que... ...por las que mucha gente se hace problema... ...sumamos un problema más... ...y hay cosas que son importantes... ...y hay cosas que por ahí no lo son tanto... Eh, ...me aprendí un poco a eso ¿no? creo a dimensionar lo, lo importante y lo, val, lo valeroso de, de la calidad de vida de, de que para nosotros la calidad de vida es salud porque cuando uno está, no sé si les pasa pero cuando uno está bien de ánimo cuando uno está haciendo algo que, que le hace bien cuando uno está en un buen momento los síntomas como que disminuyen como que bajan, como que la enfermedad se corre un poquito a un lado Y nosotros también la corremos Un poquito a un lado Entonces si encontramos un camino que nos hace bien eh, Hay que ir por ese Hay que seguirlo con fuerza Porque existe ese camino Adentro nuestro entonces no contaminarse tanto de los afueras, escucharse más, entenderse más. Y te estoy sonando como Claudio María Domínguez, perdón. Uh
1: -huh. pero, no, no. Eh, está bien.
2: Pero darse bola, me parece que es eso, darse bola, preguntarse qué hace bien, qué tengo ganas y, y, y escucharse y darse gustos principalmente.
0: Y recién mencionabas eso, que, que bueno, todas estas posibilidades que tenés, que, que sos una afortunada en muchos aspectos, ¿cómo conjugás eso con tu profesión? Digo, que, que viene ahí de la mano en, con el periodismo, en, ¿cómo es eso?
2: Bueno, yo laburo de, porque aparte nosotros tenemos, perdón, una limitación que es el CUD, nosotros somos discapacitados, ¿Eh? somos personas discapacitadas, así que para encarar cualquier trabajo, para pensar en cualquier trabajo, tenemos, ya no, no pasamos el psicofísico de una, antes de no. presentarnos ya no lo pasamos, así que es bastante difícil insertarse en el mercado laboral, eh, yo estudié para, para periodista desde que tengo creo, 12 años pero y fundé una radio comunitaria así que yo trabajo en la radio desde hace muchísimos, muchísimos 18 años y y me interesa el tema de la, de la comunicación, trato de difundir lo que tiene que ver con mi enfermedad en el programa de radio que tengo los sábados y tengo otro programa los domingos, y trato de trabajar mucho en la gestión, pero lo bueno es que he logrado como... logré que me paguen por hablar, eso es un golazo. Sí. Eh, entonces sí puedo hacer cosas Ponen los días que tengo mucha fatiga, porque... Hubo días que no pude ir a la radio porque porque estaba con mucha fatiga. Tengo esta alternativa de salir a, eh, por teléfono o de salir a través de alguna manera tecnológica, pero sí puedo conjugar mi trabajo porque aparte soy freelance durante la semana. Estoy en mi casa y trabajo los sábados eh, en la radio. Así que sí tengo un laburo muy muy copado.
0: Bueno. bueno. Entonces... Es bueno eso porque también, en, como decías vos y como coinciden muchas de las personas con las que hablamos, eso de, de hacer las cosas que, que a uno le gusta, eso de, de, de esas motivaciones que encuentran las personas en, en las diferentes disciplinas o cosas o oficios o, o cualquier actividad, digo, no tiene que ser en algo tremendamente en grandes, sino con las pequeñas cosas, digo, eh, como mencionabas recién, ¿no? Eh, se da una modificación incluso en los síntomas, en la enfermedad, eh, digo, en eso coinciden un montón de personas de, con las que venimos charlando, que se aplaca un poco eso, eh, y como decías vos, se corre un poco de lado cada vez que, que las personas se sienten bien, digamos.
1: Uh
2: -huh. Tenemos que pensar, me parece que tiene que, eh, una vez que uno toma eh, conciencia real de que todo arranca por, por la cabeza. Todo, lo bueno y lo malo. Tenemos... Eh, eh, arranca por ahí y, y arranca por, por la cabeza cada uno de los brotes, cada uno de los síntomas, pero también arranca por la cabeza la elección de cada uno, del bienestar. Uno puede elegir en algún punto qué es lo que te hace bien. Y cuando descubrís cosas que te hacen bien y que te bajan... Los... Yo, a ver, no quiero que suene feo, pero me parece que hay... Hay muchos de nosotros a los que nos pasa que caemos en, en la posición de ser enfermos Es como Y es muy tentador y yo caí también en esa ¿eh? Que es esto de la enfermedad y la ruedita que La ruedita clínica que llamo yo Que cuando arrancas con un síntoma después arrancas con otro Y que el dolor y que y que me duele esto y que te hacen un estudio Entonces en ese estudio te encuentran perdida otra cosita No de malos, porque son médicos y quieren que estés bien pero uno también se va como metiendo en la cabeza que, que la percepción tiene que ser solamente de la enfermedad y, y quedamos como un poco en una pecera de escleróticos. Eh, entonces, eh, las preguntas que te hacen tu sí. familia, tus amigos, no pasan tanto por qué haces, qué, vi qué película viste, eh, qué hiciste, sino querés, cómo te sentís hoy, podés caminar... Te levantaste, hiciste mucho pis, eh, tomaste la medicación y, y me parece que salir de ese lugar nos ayuda un montón porque cuando por ahí estamos en un buen momento no nos, no nos damos cuenta que realmente la enfermedad no es que se adormeció, sino que la corrimos un poco y... ...y que va a estar con nosotros toda la vida... ...así que si empezamos a encontrar... ...qué cosas nos hacen bien... ...y nos aferramos fuertemente... ...a esas cosas que nos hacen bien... ...pequeñas... ¿eh? Eh, ...un asado con amigos... ...una serie que te gusta... ...leer, escribir, hacer algún deporte... Eh, ...ejercitarse... Eh, ...comunicar... ...lo que sea pequeño... ...que nos guste... ...hay que aferrarnos con fuerza... ...porque es lo que nos sostiene... En los momentos en los que la enfermedad se manifiesta
0: Tal cual, tal cual Ex Excelente mensaje para, para cerrar Si se quiere eh, me, me, Nos quedamos con eso me parece no, esa, esa, La capacidad de, de elegir Cómo transitar y cómo llevar la enfermedad eh, Me parece que, que es un buen mensaje para, para dejar en la charla del día de hoy eh, te agradecemos, Jessica, por, por tu tiempo, por tu testimonio, por tus palabras. La verdad que eh, se nota que has aprendido un montón de la enfermedad y que te ha dado esa, esa sabiduría de, 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 que te hace poder ver la, las cosas de, de esta manera, ¿no? Como nos contas.
2: Ojalá Noé, ojalá Javi, que, que, que cada uno pueda encontrar la mejor forma de, de vivir la enfermedad. La enfermedad no se va a ir. Nosotros somos, me parece, los dueños de cómo podemos transitarla, de cómo podemos moldearla y cómo podemos eh, amigarnos un poco con ella para, para que nos acompañe de la mejor manera posible, así que cuenten conmigo para lo que necesiten seguimos en contacto seguramente y, y es un placer encontrarse con otros pacientes, con otros escleróticos y hacerse amigos y encontrar ¿Sí? vivencias comunes que todos las tenemos
0: tal cual de eso, de eso se trata un poquito esta charla y, y este programa también, así que bueno Te agradecemos otra vez Y estamos en contacto para cualquier eh, otro, Otra oportunidad de, de charlar nuevamente Así que bueno, te, te agradecemos Muchísimas gracias chicos, chau 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 chau, chau. Ahí pasaba Jessica Gallianone, ella es periodista, eh, bueno, y también fue diagnosticada con la enfermedad, así que bueno, nos estuvo contando a lo largo de, de esta charla bastante interesante, eh, bueno, un poco cómo es transitar con, con esta enfermedad y esta capacidad ¿no? de, de elegir justamente cómo, cómo sobrellevarla. Así que bueno, eh, una charla muy linda, Javi, la que tuvimos recién.
1: Sí, de verdad que sí, estuvo lindo, me gustó, y se ve que ella. Tiene otra mirada de la enfermedad. Está
0: uh -huh. bueno Tal cual.
1: Sí, hay otra mirada.
0: Uh -huh. Tal cual. Hay otra forma también de, de poder encarar la enfermedad. Así que, bueno, ahí pasaba Jessica en eh, Gaglia que es periodista y que nos compartía su testimonio. Nosotros eh, separamos, escuchamos un poco de música, eh, vamos a alguna tanda y después eh, seguimos con más de El Juego No Termina. En el programa del día de hoy vamos a compartir también el testimonio de Verónica Fernández, ella es médica de la Fundación Hemocentro. Estamos hablando de una fundación que queda en, ubicada en Capital, en la calle Díaz Vélez. En eh, Esto viene a cuenta de que, eh, bueno, un poco también para charlar sobre la donación de plasma, porque no sé si habrán escuchado, en eh, que nada, se, se está haciendo bastante campaña en lo que es la donación de plasma de pacientes que tuvieron la enfermedad de, de coronavirus, por eso se está haciendo mucho hincapié en lo que es la, la donación de plasma, seguramente a ustedes hayan visto en a través de, de redes sociales y a través de incluso los medios de comunicación, eh, en que se está haciendo mucho énfasis en esta campaña, en este tema de la donación de, de plasma, de, también se están tratando en lo que, es, en lo que son... En los diferentes encuentros que tienen los legisladores, en diputados, en senadores, en campañas, en lo que es una legislación, ¿no? Que también permita esta este tipo de campañas para poder difundir y hacer más enfoque en lo que es la donación de plasma. Así que, bueno, por este motivo nos comunicamos con Verónica Fernández, que es médica, justamente de una fundación que se llama Hemocentro, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y nos comentaba un poquito de qué se trata en este tema de la donación de plasma. La escuchamos.
3: Mi nombre es María Verónica Fernández. Yo soy médica, especialista en hemoterapia e inmunematología. Trabajo en la Fundación Hemocentro Buenos Aires como coordinadora de las colectas externas y también trabajo en la Clínica Basterrica, en donde soy jefa del Servicio de Medicina Transfusional. La Fundación Hemocentro Buenos Aires es un banco de sangre, un centro regional, en donde se reciben a los donantes, mayormente voluntarios, que tienen ganas de donar, allí eh, se les extrae una unidad de sangre, de esa unidad de sangre se procesa y se extraen los tres hemocomponentes que nosotros utilizamos en la práctica diaria, que son la unidad de glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas. Esto una vez que el donante ingresó, terminó de donar pasa a tomar un refrigerio y, por otro lado, su sangre pasa a ser estudiada. Se le hacen todos los estudios de enfermedades transmisibles por sangre, como HIV, hepatitis B, C, sífilis, toxoplasmosis, chagas, entre otras. Y, bueno, una vez que está todo hecho y que la sangre está en condiciones de ser transfundida, eso se reparte. ...hacia los sanatorios que tienen contrato con la Fundación... ...para ser su banco proveedor de sangre. La Fundación Hemocentro Buenos Aires es una institución... ...aprobada por el Ministerio de Salud de la Nación... ...para hacer la extracción del plasma de convaleciente ...y poder este, repartirlo a los pacientes que lo necesiten. Esto es un proceso bastante simple. Hay que pasar por una entrevista con la médica de la Fundación... Una vez que se pasa por esa entrevista, se toman una serie de muestras que nosotros utilizamos para hacer estudios de otras enfermedades y para hacer un recuento de anticuerpos, para saber qué cantidad de anticuerpos tiene esa unidad de plasma, como para asegurarnos que cuando lo transfundamos esto le sirva al paciente. El proceso, como les decía, es bastante simple, eh, dura más o menos una hora y media la extracción, se hace con una máquina una máquina especialmente diseñada para esto, eh, que lo que hace la máquina es sacar sangre, en la misma máquina lo separa, deriva el plasma a una bolsa y el resto, que son sus glóbulos rojos y sus plaquetas, eso se lo devuelve a la persona que está donando. El plasma después se congela y ahí queda hasta que eh, algún paciente lo necesita. ¿Por qué es importante la donación de plasma en este momento? Bueno, porque como todos saben, los casos están aumentando, si bien la mayoría de los casos que tenemos son leves a moderados, también hay muchos casos graves, y actualmente el plasma se está utilizando en los casos graves, ¿por qué? Porque la, el plasma de convaleciente es un tratamiento en fase experimental, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hay evidencia científica de que esto sea 100% efectivo y que con esto las personas se curen. De hecho, sabemos que hay gente que se ha curado y gente que no. Con lo cual, está en este proceso, en este proceso experimental que, bueno, llevará un tiempo todavía y muchas transfusiones para poder, digamos, decir si esto realmente es efectivo o no. Es importante que la gente que haya tenido COVID-19 se acerque a un banco de sangre. Pueden hacerlo en la fundación, pueden hacerlo en el banco de sangre u hospital que les quede más cercano a su domicilio y se propongan como donantes. Después, bueno, pasarán por estas pruebas que, que yo les mencionaba más arriba, pasarán por una entrevista y, bueno, y eventualmente se podrá hacer la extracción o no. Pero también quiero recalcar la importancia de la donación de sangre, no solamente de plasma. Si bien en este momento estamos necesitando pacientes convalecientes de COVID-19 para poder cubrir con la demanda que tenemos de pacientes internados, también hay gente que está internada por otros motivos. Digamos, este, el mundo siguió girando y la gente se sigue enfermando de lo mismo que se enfermaba antes. Hay cirugías, hay pacientes con leucemias, con tumores, con cánceres avanzados y que necesitan otros hemocomponentes como glóbulos rojos o plaquetas. Y la verdad es que estamos atravesando un momento muy crítico porque las donaciones han disminuido sustancialmente. Este, con lo cual, bueno, yo aprovecho esta oportunidad que me dan para decirles que no solamente los que tuvieron covid son, digamos, importantes en este momento, sino que todos los que puedan donar sangre, yo los invito a que lo hagan. No solamente en la fundación, donde les quede más cómodo, más cerca, donde a ustedes les parezca que es mejor, que lo hagan, porque estamos necesitando y la gente no está donando, no, no, no está saliendo de sus casas, lo cual está bien porque hay que cuidarse, pero bueno, salir a donar nos lleva más de media hora, 40 minutos, se les da el permiso para que puedan circular y bueno, y ayudan un montón, porque hay un montón de gente internada con otras patologías que está requiriendo y nos está costando mucho cumplir con, con lo que nos piden. Así que bueno, yo los invito a que, a que donen y que, bueno, y que nos ayuden y que ayuden a la gente que en este momento está atravesando alguna enfermedad
0: ahí pasaba en la médica en Verónica Fernández de la fundación Emocentro que bueno nos contaba un poquito de, de a dónde apunta ¿no? este tema de la donación de plasma, pero también nos contaba en, en, otra, en otra instancia los mecanismos para donar, así que es bastante interesante escuchar eh, para saber, enterarse de qué forma poder participar ¿no? en aquellas personas que han sido diagnosticadas con coronavirus, así que escuchamos lo que nos decía respecto a, los meca a respecto a los mecanismos para hacer las donaciones.
3: Bueno, los mecanismos para donar, como ya se los mencioné más adelante, son simples, es cuestión de comunicarse eh, a la Fundación Hemocentro o a cualquier banco de sangre u hospital cercano, este, se comunican, avisan que tuvieron COVID-19 y ahí ellos les van a decir los pasos a seguir para tomarse la muestra, se les va a asignar un turno, eh, se les da este permiso obviamente para que circulen, con lo cual no corren ningún riesgo de, de salir a la calle. Este, y que puedan tener algún inconveniente. El mecanismo es muy simple, una vez que se le hicieron todas las pruebas y que están aprobados por el médico, eh, simplemente van un día, se conectan a la máquina, una hora, una hora y media, y ya está. Es bastante sencillo, no es un procedimiento doloroso, ni un procedimiento que traiga consecuencias a, a la salud, digamos. Es este, y ayudan un montón, es la verdad que lo estamos necesitando porque cada vez tenemos más pedidos y, y no, no tenemos a veces con qué cumplir la demanda. Bueno, desde ya no me queda más que agradecerles por este espacio tan importante que me han dado en nombre mío, en nombre de la Fundación Nemocentro. Este, les agradezco, quedo a disposición para cualquier consulta que me quieran hacer. Eh, bueno, estoy a disposición para contestar preguntas, lo mismo... En la fundación pueden escribir al mail si tienen dudas, si tienen lo que necesiten, estamos a disposición para todo aquel que esté interesado en donar, ya sea plasma de convaleciente o ir a donar sangre. Muchísimas gracias.
0: Ahí pasaba eh, Verónica Fernández, médica de la Fundación Hemocentro, que nos explicaba ahí un poquito en eh, cómo son ¿no? estas, estos mecanismos, estas herramientas para, para poder eh, justamente eh, donar plasma, en aquellas personas que han tenido coronavirus, en, es importante destacar y decir que en, hay todo un protocolo, ¿no? que, que está dispuesto para, para quien reciba estas donaciones, en, no es algo que se hace de manera indiscriminada, sino que existe todo un protocolo de en, justamente a quien en, le corresponde este tipo de... De, de tratamiento, después por otro lado también en eh, nada, eh, obviamente decir que se toman todos los resguardos eh, teniendo en cuenta en el contexto en el que estamos, así que bueno, es bastante interesante lo que nos comentaba, bastante interesante también en poder en eh, informarnos y también ver la, las posibilidades ¿no? de aquellas personas que tienen que han sido diagnosticadas y que nada, pueden en ser donantes, es importante informarse, acercarse, colaborar de esa manera porque eh, es una forma también, así como está la donación de sangre también la donación de plasma eh, son dos formas de, de donar vida no de, de hacerle más llevadera la situación a otra persona, así que nada eh, muy interesante lo que nos decía está bueno esto poder tomar conciencia y saber que con estas donaciones estamos ayudando a otras personas eh, y también en eso la ayuda a uno mismo ¿no? porque uno cuando hace una acción buena digo, eso se, se transmite se, se duplica y vuelve, así que bueno, nada, bastante interesante lo que nos decía Verónica en, si te parece Javi, después de escuchar el testimonio de la médica en, separamos y ya nos vamos metiendo con lo que es el cierre del programa del día de hoy
1: perfecto, me parece
0: Bueno, vamos llegando al cierre del programa del día de hoy, eh, en que estuvimos teniendo bastantes cosas interesantes, algunos testimonios, algunas entrevistas también. Eh, así que bueno, Javi, vamos llegando de a poquito al, al cierre del programa del día de hoy. Vos tenías sí. que comenzar algunas, mandar algunos saluditos, ¿no?
1: Sí, mando un saludo a Alejandro Franco, que tonó, eh, sin sin ningún... Y más, Viste ni plata de por medio, nada. Sí. Eh, Bárbaro me donó la medicación para este mes y él es de IDE te CTI. Ajá. Bueno, gracias. Doy
0: gracias, gracias. ahí está. Gracias a él pudiste acceder a, a la medicación sí. por ese gesto solidario que tuvo, así que. Así que le mandamos un saludo y nada, y me parece que está bueno destacar ¿no? estos gestos solidarios que nada estamos a, que en un contexto en donde eh, parece que todo es bastante encuesta abajo ¿no? De, de palias y sin embargo nos, sí. nos encontramos con muchos gestos solidarios como este bueno, en este caso con una donación de, de medicamento que, que vos necesitabas sí. así que la verdad que está bueno para destacarlo.
1: Y sí aparte que sabemos que necesitaba que era muy importante uh -huh. y, y bueno dentro de todo él se comunicó con Alcén y me hicieron llegar la invitación pero bueno, gracias
0: Ahí están dados los, los saludos y el agradecimiento. Y antes de cerrar, Javi, hago un comentario chiquitito porque eh, en este sábado 4 de julio a las 11 horas de la mañana se va a estar llevando a cabo un taller informativo sobre orientación legal que ya veníamos comentándolos en programas atrás. Eh, bueno, en este caso se va a volver a repetir este sábado. Se trata de un taller informativo de orientación legal para que en aquellos y aquellas que tengan algunas consultas, inquietudes respecto a cuestiones más en administrativas que tienen que ver con, con la enfermedad, con algunas cuestiones más, más burocráticas, si se quieren en, que tienen que ver con la enfermedad, pueden hacer estas consultas a través de este taller informativo que se va a estar llevando el próximo sábado, 4 de julio a las 11 de la mañana, aquellos que quieran inscribirse, tienen que escribir al mail social.alsem@gmail.com. Y nada, por esas vías de comunicación Les van a estar eh, informando Cómo hacer para ser parte ¿no? de este taller informativo Que va a ser a través, obviamente, de, eh, de la virtualidad A través de la aplicación Zoom Pero bueno, eh, saben que está esa, esa oportunidad Esa posibilidad que está dando al SEM De brindar un poco algunas herramientas ¿no? Para aquellas personas que tengan algunas inquietudes eh, Vinculadas con cuestiones legales Así que, bueno, nada, eh, eh, hecha esta... Esta invitación, dando a conocer esta información de, de parte de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Eh, bueno, vamos despidiéndonos, ¿no, Javi? Y mandamos algunos saludos eh. a, a los compañeros que, que están del otro lado. Ah, a Ángela.
1: Eh. Ángel, ah, y... Edgardo.
0: A Edgardo también. Sí, y eh. al resto todos.
1: Somos guatantes, ¿eh?
0: Sí, tal Amén. cual. Tal cual. Somos un grupo numeroso, así que les mandamos un saludo a todos, a, a Aldo, a Diego, a Gra, a, a Elena también, a, todo, a todos los compañeros que están escuchándonos, siempre ahí atentos y atentas. Eh, bueno, les decimos que terminamos con el programa del día de hoy de este jueves, pero los invitamos a eh, que se conecten a al próximo programa de jueves que viene. Van a estar ahí encontrándolo a través de las redes sociales y también cada 15 días van a estar eh, teniendo la posibilidad de escucharnos a través de la radio pública de Ituzaingó así que están esas dos vías de, de comunicación para aquellos que quieran escucharnos eh, bueno, nosotros nos despedimos por el día de hoy pero obviamente eh, dejando la puerta abierta para el próximo programa del jueves que viene eh, bueno, nos, nos despedimos y los eh, dejamos escuchando en un poco de música, si les parece